0: 주님이 주시는 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 저는 그 성경에 나오는 여러 인물들 중에 어 가장 신비롭고 어떻게 사람이 이럴 수 있을까 싶은 사람이 한 사람이 있습니다 바로 사도 바울입니다 어, 성경에는 그 사도 바울의 여러 가지 이력이 자세하게 나와 있기 때문에 어, 여러분들도 그의 정말 드라마틱한 그 인생을 잘 알고 계실 텐데요. 저는 그 바울이 어, 저에게 그렇게 신비롭고 또 정말 궁금한 것이 너무 많아요. 한번 만날 수 있으면 좋겠어요. 도대체 당신이 본 것이 무엇이며 당신이 받은 은혜가 무엇인지 저는 정말 한번 물어보고 싶어요, 만날 수 있다면. 그가 보고, 듣고, 느끼고 깨달은 것이 무엇이기에 그리스도를 믿는 사람들을 박해하던 사람에서 죽음의 위협 앞에서도 흔들리지 않는 그런 전도자의 삶을 살수 있었는지 너무너무 저는 그것이 신비롭고 또 놀랍게 생각이 됩니다. 그리고 어, 한편으로는 목회의 길을 가고 있는 어, 저의 입장에서는 참 본받고 싶은 것도 참 많은 그런 인물이 사도바울입니다. 그래서 저는 어, 요즘 계속 그 강단의 말씀을 통해서 어, 사도바울이 함께 동역했던 사도바울의 동역자들에 대해서 말씀을 좀 읽고 있습니다. 바울이 아무리 위대한 전도자라고 할지라도 그의 모든 사역이 혼자서 그의 위대함으로만 이루어진 것이 아니라 그에게는 많은 협력자가 있었고 동역자가 있었고 그리스도를 믿는 믿음 안에서 하나 된그런 믿음의 형제들이 있었다는 사실입니다. 저는 거기에 주목하고 또 우리가 이루고 있는 이 신앙공동체가 그런 성경의 모범과 같은 그러한 신앙공동체로 성장해 가기를 간절히 소망하는 마음으로 여러분들과 말씀을 나누고 있습니다. 오늘 여러분들과 함께 나눌 바울의 또 다른 동역자는 디모데라는 사람입니다. 이디모데는 바울의 동역자 중에 한 사람이기도 했지만 바울의 제자이기도 했던 사람입니다. 신약 성경에는 어, 바울이 디모데에게 쓴 어, 편지가 두 개가 지금 신약 성경 안에 들어있습니다. 하나는 어, 디모데 전서이고 또 하나는 디모데 후서입니다. 디모데 전서는 사도 바울이 로마 감옥에서 이제 잡혀있다가 잠깐 풀려나요. 어, 그래서 잠깐 풀려났을 때 어, 에베소 교회에서 목회를 하고 있던 이 디모데에게 쓴 편지가 디모데 전서입니다 그런데 바울이 감옥에서 나와 갖고 또막 전도여행을 다니다가 다시 로마 감옥에 갇힙니다 그래서 이제 어, 감옥에 갇혀 있다가 순교를 당하게 되는데 그 순교 당하기 직전에 마치 유서처럼 어, 디모데에게 쓴 편지가 디모데 후서입니다 이 디모데라고 하는 사람은 바울이 두 번째 전도행을 여 다닐 때루스트라라는 곳에서 만난 사람이었는데 이 디모데의 어머니는 신앙심이 아주 돈독한 유대인이었고 또 아버지는 그리스 사람이었습니다. 그리고 디모데는 이 바울을 만나기 전에 이미 복음을 듣고 신실한 그리스도의 제자의 삶을 살고 있었던 사람입니다. 누가복음과 사도행전을 기록한 누가도 이러한 디모데에 대해서 사도행전 16장 2절에서 어, 어, 이디모데를 소개하고 있는데 루스드라와 이고니어에 있는 심도들에게 칭찬받는 사람이었다 이렇게 어, 기록하고 있습니다. 그리고 바울은 디모데를 만나자마자 즉시 자기의 그 전도여행에 동참을 시킵니다. 그래서 신약성경의 여러 가지 정황으로 봤을 때디모데는 바울의 분신과도 같은 사람이다. 이렇게 말할 수도 있을 겁니다. 그래서 바울은 고린도 교회에 보내는 편지에서 여러분들은 나를 본받는 사람이 되십시오. 이렇게 말한 후에 고린도 전서 4장 17절에서 이렇게 말합니다. 내가 주 안에서 내 사랑하고 신실한 아들 디모데를 여러분들에게 보내었으니 그가 여러분들로 하여금 예수 그리스도 안에서 내가 각 교회에서 가르친 것을 생각나게 할 것입니다. 이렇게 말하고 있는데 이 말은 디모데가 여러분들에게 가서 가르치는 것이 곧 내가 가르치는 것과 같은 것입니다. 라는 뜻입니다. 또 바울사도가 빌립보 교회에 보낸 편지에서는 또 이렇게 씁니다. 빌립보서 2장 20절과 22절 말씀인데요. 나와 뜻을 같이하여 여러분들의 사정을 진실되게 생각할 사람이 디모데 밖에 없습니다. 다른 사람들은 모두 자기 일에만 관심이 있고 그리스도 예수의 일에는 관심이 없습니다. 그렇지만 디모데의 인품을 여러분들도 잘 알고 있습니다. 그는 자식이 아버지에게 하듯이 복음을 위하여 나와 함께 봉사하였습니다. 디모데 같은 제자를 얻게 된 바울이나 바울 같은 스승을 둔 디모데나 모두 행복한 사람이었을 것 같습니다. 그리고 사도 바울이 다시 로마 감옥에 갇혀서 마치 유서처럼 유서처럼 디모데에게 쓴이 디모데 후서에는 바울이 디모데를 얼마나 그리워하고 있는지 그 마음이 잘 표현되어 있습니다. 오늘 본문 4절에서 바울이 이렇게 이야기합니다. 너를 보기 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 함이라. 바울의 진실된 마음이 느껴져서 마음이 뭉클해집니다. 그리고 바울은 오늘 본문 6절에서 그를 만나 하나님의 은사에 다시 불을 붙여주고 싶다 이렇게 말합니다. 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 불일 듯하게 하기 위하여. 바울이 이렇게 말한 것은 디모데의 믿음이 옛날보다 약해졌기 때문이 아니라, 이 믿음의 아버지인 바울이 복음을 전하다가 거듭거듭 거듭 고난당하는 것을 보고, 혹시라도 이 디모데가 복음 전하는 일에 회의감에 사로잡히지 않을까 하는 노파심 때문입니다. 그래서 바울은 디모데를 더욱 북돋아주고 격려하고 싶은 겁니다. 7절에서 그러한 바울의 마음이 잘 표현되어 있습니다. 여러분들 주보의 본문 말씀을 좀 이렇게 같이 보시면 더 쉽게 이해가 되실 거예요. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려운 마음이 아니오. 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니. 바울은 하나님께서 우리에게 주시는 것은 두려움의 영이 아니라 능력과 사랑과 절제의 영이라고 힘주어서 말합니다. 바울이 말하는 이 능력의 영은 어려운 일을 만났을 때그 어려운 일에 맞설 수 있는 그 담대함을 말하는 것이고 여기서 사랑의 영이라고 하는 것은 그러한 현실의 어려움 속에서도 하나님의 뜻을 받들고자 하는 내적인 힘을 말하는 것입니다. 절제하는 마음이란 소란스러운 그런 외부의 이러한 현실 가운데서도 자기 자신을 제어할 줄 아는 능력을 뜻하는 말입니다. 바울 사도는 이러한 은사들이 디모데 안에서 다시 불이 일어나듯이 일어나기를 기원하면서 8절에서 계속해서 말합니다. 너는 내가 우리 주님을 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 이러한 하나님의 능력을 힘입어 복음을 위하여 고난을 받아라. 초대교회의 여러 가지 상황 속에서 이 십자가에서 마치 죄인처럼 죽은 그 예수라는 사람을 주님이라고 고백하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아니었습니다. 십자가의 복음은 기적을 구하던 유대인들에게는 기쁜 소식이 아니라 오히려 꺼리끼는 일이었고 지혜를 구하던 그리스 사람들에게는 그 말은 어리석게 들리는 말이었습니다. 그리스도가 왜 십자가에서 죽어 무능하게? 게다가 온 몸에 예수의 흔적을 지닌 바울이 지중해 세계를 떠돌면서 복음을 전하던 이 바울은 가는 곳마다 박해를 받았습니다. 그렇게 전해지던 복음은 누가 봐도 무력하게 보일 수밖에 없었고. 또, 그러한 전도자가 전하는 복음은, 복음, 복음이 전하는 십자가는 세상을 바꿀 만한 능력이 없는 것처럼 보였던 것입니다. 하지만 바울은 그러한 현실이 믿음의 걸림돌이 되어서는 안 된다고 말하고 있습니다. 오히려 디모데에게 복음을 위하여 함께 고난을 받으라. 이렇게 말합니다. 사실 고난은 누구나 피하고 싶은 부정적인 현실입니다. 일부러 고난받기 원하는 사람은 없을 겁니다. 하지만 바울은 그 고난 속으로 능동적으로 들어가라고 말하고 있는 겁니다. 만약 잘못을 저질러서 받는 고난이라면 부끄러운 일이 되겠지만 진리를 몸으로 살아내기 위해서 겪는 고난이라면 오히려 영광이라는 겁니다. 예수님께서 산상수훈에서 말씀하셨죠. 마태복음 5장 11절의 말씀입니다. 너희가 나 때문에 모욕을 당하고 박해를 받고 터무니없는 말로 비난을 받으면 복이 있다. 정말 강력한 메시지가 아닐 수 없습니다. 만약 우리의 믿음의 현실이 정말 지지부진한 그러한 상태를 면하지 못하고 있다면 그것은 아마도 나에게 진리를 위해 고난받을 용기가 없기 때문일 겁니다. 실로 믿음의 삶을 살아가는 우리들에게는 도전이 되고 고민이 되는 메시지가 아닐 수 없는 겁니다. 그렇다면 예수를 그리스도로 고백하는 사람들이 복음과 함께 고난도 마다하지 말아야 할 까닭이 무엇이겠습니까? 그것은 하나님께서 우리를 구원하시고 우리를 거룩한 백성으로 불러주셨기 때문입니다. 이것이 성도가 고난을 감당해야 할 유일한 이유입니다 만약 우리가 고난을 감당할 이유가 참고 인내하면 언젠가는 뭔가 이런 세속적인 보상이 주어지기 때문이 아닌 거예요 이것이 성경이 말하는 참된 은혜를 깨달은 사람들이 살아가는 방식입니다 그래서 예수를 제대로 믿는다고 하는 것은 생각처럼 그렇게 쉬운 일이 아닌 거예요 여러분, 우리가 구원받는다는 것이 어떤 의미입니까? 구원을 받는다라고 하는 것은 이 우주의 먼지와도 같은 작은 보잘것 없는 이러한 생명을 넘어서서 영원한 생명의 세계로 우리가 받아들여졌다. 그것을 의미하는 것이 바로 구원받음입니다. 예수 믿고 구원받았다는 말을 만약에 우리가 뭐 영원한 고통이 있는 지옥의 형벌을 면하게 될 것이라고 이렇게 믿는 것은 500년 전에 후기 중세시대의그 수준의 신앙이었어요. 또는 구원받는다는 것을 뭐 영원히 우리가 복을 누리고 즐거움을 누리게 된다는 말로 받아들이는것 또한 상당히 세속화된 신앙입니다. 초대교회의 구원과는 그런 것이 아니었어요. 그리고 후기 중세시대의 그러한 낡은 구원관을 깨뜨리고 500년 전에 태어난 것이 바로 프로테스탄트 교회입니다. 프로테스탄트 교회에서 말하는 구원받은 사람이 되었다, 구원의 자녀가 되었다, 구원의 백성이 되었다라고 하는 말은 내가 이 땅에서 부활의 생명을 살아내는 사람이 되었다. 그런 뜻입니다. 부활의 생명을 사는 사람이 되었다. 그 말은 또 무슨 의미일까요? 이 말은 예수 그리스도의 마음을 우리의 가슴 속에 품고 살아가면서 내 생각과 뜻과 의지가 하나님의 뜻에 조율되어 살아간다는 뜻입니다. 그리고 나아가서 내 손과 발이 주님의 손과 발이 되어 살아가는 삶을 말하는 겁니다. 이외에는 다른 구원의 증거가 없습니다. 가끔 구원을 뭔가 특권을 특권처럼 을특권 여기는 사람들이 있지요. 이단종파들이 가장 흔하게 하는 말들이 우리들한테 와야 마지막 때에 구원받게 될이 14만 4천명에 어? 포함되게 된다 이런 말을 자주 듣지요. 그런데 이러한 가르침은 성경을 잘 읽어보면 예수 그리스도의 정신과는 아무 상관없이 성경을 그야말로 자기 좋은 대로 해석하는 그런 해석인 겁니다. 이렇게 이기적이고 편협한 신앙은 그리스도의 복음과는 아무 상관이 없는 말들이에요. 그래서 바울은 10절 말씀에서 오늘 본문 10절에서 예수 그리스도의 삶에 아주 힘주어 말합니다. 그는 사망을 패하시고 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. 여기서 사망을 패한다 하는 말은 성도들에게 육체의 죽음이 없을 것이다 그런 말이 아니라 설령 죽음의 위협이라고 할지라도 그것이 우리의 삶의 중심을 흔들지는 못할 것이다 라고 하는 그런 뜻입니다. 세상은 우리에게 끊임없이 불안과 공포심을 불어넣죠. 그래야 사람들의 마음과 생각을 쉽게 지배할 수 있기 때문입니다. 많은 성도들도 그러한 형편에 있지요. 말씀대로 살아보려고 발버둥 쳐보지만 우리의 발은 현실을 딛고 있기 때문에 어느 순간 나도 모르게 불안감이 막 몰려옵니다. 그런데 여러분들은 한번 곰곰이 생각해 보세요. 그 불안감의 정체가 뭡니까? 지금 다른 사람들은 뭔가 나보다 앞서가고 있는 것 같고 특히 외국에 있는 우리들은 그런 느낌을 더 많이 받죠. 한국에 있는 친구들은 어? 미래를 위해서 더 잘나가고 있는 것 같고 또 본사에 있는 사람들은 나보다 더 유리한 것 같고 아마 그런 생각들 직장생활 하시는 분들도 하실 것 같아요. 잘나가는 친구 얘기 들으면 나만 뒤쳐져 있는 거 아닌가 싶어서 세상의 속도에 발을 맞추곤 하는 것이 바로 우리의 현실입니다. 정직한 마음 가지고 살아보려고 애쓰는 사람들은 신앙적인 이상과 삶의 현실의 불일치 때문에 괴로워하기도 합니다. 그래서 마음이 약한 사람들은 마음의 위안을 주는 말에 쉽게 쏠깃해집니다. 하지만 한 가지 분명한 것은 그리스도를 따르는 사람들 앞에 놓여있는 길은 십자가의 길 이외에는 없습니다. 설령 죽음 앞에서 물러서기는 커녕 오히려 그 앞에서 고개를 꽃꽃이 들고 사는 사람을 세상이 어떻게 감당하겠습니까? 그래서 히브리서에서는 어떤 고난이 와도 믿음의 길에서 벗어나지 않는 사람들을 일컬어서 세상이 감당치 못할 사람들 이렇게 말하고 있는 겁니다. 참된 그리스의 사람들은 사랑과 정의와 공평과 화해와 용서에 대해서는 감히 세상이 감당 못할 사람들인 겁니다. 사랑하는 교회 여러분, 거룩한 삶을 산다는 것은 하나님의 은혜와 하나님의 교회 간에서 살아가는 삶을 말하는 것입니다. 그래서 어떠한 사람의 영성이 깊어졌다 이런 말은 뭔가 그 사람이 남들이 모르는 어떤 신비로운 그런 사실을 깨닫게 되었다 그러한 뜻이라기보다는 우리의 평범한 일상 속에서 예수 그리스도와 연결된 삶을 살아가는 것을 말하는 겁니다. 그것이 영적, 영, 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 영성이 깊어졌다 하는 말의 의미입니다. 삶으로 나타나지 않는 신앙 고백은 공허한 것이 되고 맙니다. 우리가 예를 들어서 우리가 기도한 것을 이루기 위해서 내가 드린 그 기도처럼 살아가는 삶의 방식이 뒤따르지 않는다면 우리의 기도는 무의미한 것이 되고 마는 것입니다. 이걸 교회의 용어로 다른 말로 하면, 다른 표현으로 하면 땅에 떨어지는 기도가 되는 것이고 이게 불교의 용어로 얘기하면 공연불이 되는 거예요. 염불을 하긴 하는데 그냥 이렇게 아무 생각 없이 공연불. 그걸 공연불이라고 합니다. 제가 이전에도 종종 경험한 일입니다마는 어떤 분들이 은혜를 받고 난 후에 그그 뜨거운 그 은혜를 유지하려고 애쓰는 것을 많이 보았습니다 그런데 우리가 어떤 은혜를 체험했는데 그 받은 은혜가 우리의 평범한 일상에서 무언가 변화를 가져오지 않는다면 그 은혜는 오래 유지되기 어렵습니다 우리가 일상적으로 만나는 사람들이나 가족부터 자녀들 그리고 사물을 대하는 태도야말로 우리의 영혼의 모습을 그대로 드러내주는 것이기 때문입니다. 그런 의미에서 담담하게 이야기하자면 예수를 믿는 것은 결국 사서 고생하자. 사서 하는 고생이다. 이렇게 말할 수 있는 겁니다. 여러분, 예수 믿는 건요, 사서 하는 고생입니다. 왜안 그렇겠어요? 제가 50년 믿어보니까 그래요. 우리에게 익숙한 세상의 논리와 이해관계로 따져보면 예수 믿는 건 사서하는 고생이죠. 이웃과의 관계에서 조금 더 손해보면서 살라고 하잖아요. 어려운 사람 만나면 내 주머니 열어서 도와주라 그러잖아요. 교회 공동체를 유지하기 위해서 우리 헌금하지요 그리고 또 시간 내서 봉사하지요 이 세상의 논리와 이해관계로 보면 신앙생활을 잘하려고 막 발버둥치는 사람들이 이 재정신으로 보이지 않는 겁니다. 요즘같이 경쟁이 치열한 세상에서 나 하나 건사하기도 힘든 세상인데 이러한 고생을 사사하기를 원하는 사람이 누가 있겠습니까? 세상이 치열해져 갈수록 그러한 사람들 만나기가 점점 어려워지는 이유가 바로 이것 때문입니다. 그런데 예수를 믿기 때문에 손해보고 예수를 믿기 때문에 자청해서 고생하면서 그럼에도 불구하고 불만을 품지 않고 오히려 마음 깊은 곳에서 길어올리는 기쁨과 만족을 느끼며 살아가는 사람들도 있습니다. 그런데 왜 그런 걸까요? 좀 모자란 사람들이라서 그런 걸까요? 도대체 그들이 그 가슴에 품고 살아가는 그 기쁨은 도대체 어디에서 오는 걸까요? 시간과 물질로 손해보면서도 그렇게 살아가야 되는 이유가 뭡니까? 이러한 삶을 선택할 수 있는 사람은 세상이 의미 없다고 말하는 그 고생을 통해 우리의 마음이 우리의 영혼이 예수 그리스의 마음과 연결된다는 사실을 알게 된 사람들이 그렇게 삽니다. 예수 그리스도의 마음과 잇대어 살아갈 때 얻게 되는 삶의 만족과 보람이 있어요. 그리고 그것은 세상이 줄수 있는 평안과는 비교할 수 없는 겁니다. 그래서 이러한 비밀을 알게 된 사람만이 선택할 수 있는 삶이 바로 믿음의 삶인 겁니다. 서목사 설교를 듣다 보면 참 예수 믿는 게 힘들지요. 사랑하는 교회 여러분, 이것이 은혜이고 또 복음입니다. 바울은 비록 매를 맞기도 하고 옥에 갇히기도 하면서 온갖 고난을 다 겪어왔지만 복음을 전하는 선포자와 사도와 교사로 임명을 받았다는 사실에 대해서 기뻐합니다. 11절의 말씀입니다. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 그래서 비록 복음을 전하다가 고난을 당하고 감옥에 갇히기도 하지만 그것을 부끄러워하지 않는다. 그렇게 말하고 있는 것입니다. 아마도 당당한 삶을 산다는 것은 이러한 삶을 말하는 것이 아닐까 생각합니다. 내가 이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 내가 믿는 분이 어떤 분이라는 것을 내가 분명하게 알고 있다. 그 말이죠. 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신하노라. 아멘. 여기 모인 우리들은 모두 생명을 받아 태어난 사람들입니다. 그런데 여러분들 우리의 인생의 문제가 뭐겠습니까? 우리의 문제는 생명을 받아서 태어나긴 했는데 어떻게 살아라 하는 매뉴얼 없이 태어난 데 문제가 있는 거예요. 그렇기 때문에 어떻게 사는 문제 때문에 우리는 전전긍긍하면서 살고 있는 것이 아닌가. 바람이 불어도 흔들리지 않는 뿌리 깊은 나무처럼 든든하게 서 있는 이 바울의 영혼을 바라보면서 저는 그런 생각을 했습니다. 세상의 그 어떤 고난이나 박해도 이러한 믿음의 확신을 가진 바울을 좌절시킬 수가 없었던 겁니다. 이러한 확신이 바울에게 있었기 때문에 바울은 믿음의 아들인 디모데에게 담담하지만 열정적으로 권고합니다. 13절의 말씀입니다. 너는 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 바울이 디모데에게 권고하는 이 말씀이 오늘 이곳에 모인 우리에게 주시는 은혜의 말씀이 되기를 간절히 소망합니다. 믿음 안에서 산다는 것은 결국 우리들이 들은 바른 말을 본받아 지키며 살아가는 것이다. 여기 있는 우리들 대부분은 지금 바울이 말하고 있는 이 바른 말씀이 어떤 말, 말씀을 뜻하는 것인지 잘 알고 있습니다. 그러나 우리의 문제가 뭡니까? 우리의 문제는 그 말씀에 대해서 모르는 것이 아니라 알기는 아는데 그러한 삶을 살아내지 못하는 데 있는 겁니다. 예수께서 우리에게 가르치신 삶이 다른 것이 아닙니다. 그 한마디로 말하면 내 곁에서 함께 살아가는 이 사람들을 유익하게 하는 삶을 살으라는 거죠. 성경에서 말하는 삶의 방식은 나를 세상의 중심에 놓고 살아가는 방식이 아닙니다. 성경은 한결같이 이웃을 유익하게 하려는 마음으로 살아갈 때 얻게 되는 그 기쁨에 대해서 말하고 있고 그러한 삶을 통해서 그리스도의 향기를 풍기게 된다는 것을 말하고 있습니다. 저는 요즘 한국이라고 하는 먼 나라를 바라보면서 국민의 한 사람으로서 안타깝게 생각하는 것이 한 가지 있는데 바로 이것입니다. 세대를 불문하고 너무 각박하고 치열한 곳이 되어버린 곳에서 사람들의 그 품성과 인성이 너무나 거칠어져 가고 있는 것 같아요. 생명은 너무 가볍게 취급되고 다른 사람의 불행을 바라보는 사람들의 마음은 냉랭해져가고 있습니다. 그 어디에서도 이 땅을 극율하게 바라보시던 그 하나님의 눈길을 찾아보기 어려운 세상이 되어가고 있는 것이 아닌가 그런 생각을 하게 합니다. 그런데 만약 우리가 살아가는 세상의 현실이 그렇다면 그러한 세상 속에서 교회와 성도들의 역할은 더욱 분명해지는 겁니다. 그곳에서 교회와 성도는 사랑과 용서와 화해를 말하고 또 그것을 삶으로 실천하면서 어두운 곳을 밝혀주는 빛의 역할과 썩지 않도록 도움을 주는 소금의 역할을 다하는 것에 있을 겁니다. 설령 우리에게 믿음이 부족해서 능동적으로 고난에 동탐하지는 못한다고 하더라도 최소한 다른 사람들의 마음에 불편함을 주거나 아니면 내가 살고 있는 삶의 주변을 지옥으로 만들지는 말아야 할 겁니다. 그리고 그러한 작은 실천을 시작한 이후에 우리에게 맡겨진 소명을 이루기 위해 노력하는 것입니다. 그것이 기도를 이루는 삶입니다. 14절의 말씀입니다. 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것들을 지키라 성령은 지금도 우리 안에서 역사하십니다 이것이 이 시대를 살아가는 성도들의 진실한 고백이 되어야 할 줄로 믿습니다 세상 일에 대한 지나친 걱정 때문에 우리는 이 성령의 불꽃을 소멸할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 우리 안에 거하시는 성령의 역할이 무엇이겠습니까 성령의 역할은 우리의 마음을 하나님의 마음에 연결시켜주는 것입니다. 그래서 성령의 인도하심을 받는다라는 말은 뭔가 특별한 게시를 받거나 어떤 신비로운 음성을 듣는 것만 말하는 것이 아닙니다. 우리의 마음을 이 땅을 궁유란 마음으로 바라보시는 그 하나님의 마음과 연결시켜주는 모든 것들이 바로 성령의 사역입니다. 우리의 마음이 하나님의 마음과 연결되는 순간 내 마음을 어지럽히고 또 누군가를 향해 있는 판단과 정죄의 마음을 내려놓게 되고 또그 사람 마음 깊은 곳에 자리 잡고 있는 그 어두움을 궁율한 눈으로 바라볼 수 있게 되고 더 나아가서는 그 사람의 어두운 그늘을 밝은 빛으로 바꿔주고 싶어지는 겁니다. 그리고 성령께서 우리 속에 일으키는 감동을 소멸하지 않을 때내 안에 있는 세상의 염려와 걱정도 사라지게 되는 것입니다. 오늘 본문 7절의 말씀, 여러분들이 마음속에 깊이 간직하시기를 바랍니다. 하나님이 우리에게 주신 것은 두려운 마음이 아니오, 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이라. 주님의 이름으로 모인 우리들의 존재가 어두운 그늘 아래 짓눌려 살아가는 누군가에게 밝은 희망의 빛이 되고 사랑의 위로가 될수 있기를 간절히 소망합니다. 그리고 그렇게 믿음을 삶으로 살아내려는 사람들을 통해서 이 메마르고 거친 세상 속에 하나님이 살아계시다는 것을 보여주는 능력으로 나타나게, 나타나게 되기를 간절히 기원합니다. 저는 6월이라는 계절을 참 좋아합니다. 지금 숲이나 길가에는 들장미가 한창입니다. 활짝 핀그 꽃들이 얼마나 곱고 향기로운지 모릅니다. 지난 주간에 병원을 오가면서 길가에 피어있는 그 들장미들을 바라보고 또그 꽃의 제 향기를 맡아보면서 내 마음에도 이러한 꽃이 피어나고 이런 향기가 풍겨나기를 기도했습니다. 예수님을 알고 또 주님을 그리스도로 고백하는 여러분들의 삶 가운데도 그리스도의 향기로운 꽃이 피어나기를 간절히 소망합니다. 특별히 이번 6월에 오랜 유럽 생활을 이제 정리하시고 한국으로 귀국하게 되시는 세 가정을 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 우리에게 주신 것은 두려운 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이라고 하신 이 말씀을 여러분들 마음속에 잘 새기시고 어디에 있든지 아름다운 것들을 잘 지켜가시는 귀한 믿음의 가정들 그리고 기도의 동역자들이 되어 가시기를 주님의 이름으로 축복하며 권면합니다.